Wanneer ik aan mijn kindheid denk, dan herinner ik me aan een dag waar we vrienden iets beslissen hebben. We hebben beslissen dat we een voor de ander stehen, egal wat komt. Wanneer een hulp braucht, moeten we sofort alle springen. Es war auch Winter und wir waren so 13, 14 Jahre alt. Schwere Alter. Schwere zu hören, weil die Ohren waren ziemlich taub, aber Augen haben alles gesehen. Und unsere Eltern haben uns nicht einmal gesagt, dass wir sollen nicht zu See gehen das war nicht sehr, aber das war ein sehr, ja. Die haben ähm, Sand ausgegraben und dann, nachdem kam Wasser und einige Fischer haben Fische gebracht und nach einigen Jahren, das war sehr, wo die Leute geangelt haben. Aber unsere Eltern haben gesagt, aber geht nicht da, wann Eis ist. Es kann sein, dass Eis noch nicht genug dick ist. Und dann einer von uns. Wir haben ihm gesagt, tu das nicht. Aber er sagt, ich bin nicht schwer wie ihr. Ich bin nicht so dick wie ihr. Einfach, ich gehe. Und natürlich, Eis war dünn. Und er ist einfach ins Wasser gesungen. Und weil wir gesagt haben, egal was kommt, egal was passiert, wir springen ein für alle, alle für ein. Und natürlich, weil wir waren wirklich ein bisschen schwer als er, dachten wir, was machen wir jetzt? Wir haben gedacht, und einer von uns hat sie gerollt, so einfach zu dem Loch, wo er war, wo die Hände noch waren und Kopf draußen. Und dann haben wir ihn langsam aus dem kaltes Wasser rausgezogen. Für Freunde, man kann wirklich alles tun. In der Bibel, wir haben eine Geschichte. Eine Geschichte, die sagt, dass Jesus hat einen Freund. Und es sieht so aus, dass er seinen Freund nachgelassen hat. Dass er nicht reagiert hat, wenn sein Freund Bedürfnisse hat. Heute ist Abendmahl. Und heute sprechen wir über ein Thema, und das Thema ist Tod. Tod von Jesus Christus, weil er etwas für uns gemacht hat. Der Mann hieß Lazarus. Das war der Freund von Jesus Christus. Und ich lese nur ein paar Verse, dass wir Einführung für unsere Predigt heute haben. Jesus spricht zu ihr, zu Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nie mehr sterben. Nie mehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. 
ein Gespräch. Etwas, was man kann sagen, kam nach dem, was gekommen ist. Etwas ist wahrscheinlich nicht getan, wie erwarten ist. Weil in Vers 21 sagte, das ist Johannes Kapitel 11, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt, Mensch kann nicht mehr machen. Jetzt, wenn ein Tod ist, man kann nicht etwas verbessern. Wenn du hier, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht tot. Meine lieben Schwestern und Brüder, wirklich hat Jesus das nicht machen können? Wirklich hat er so viel zu tun, dass er wirklich nicht rechtzeitig unterwegs sein könnte, nach Britannien zu kommen? Wenn ich an diese Geschichte denke, dann sage ich, das war eine harmonische Freundschaft gewesen. Und Schwester, Schwester Weid, sie schrieb und sagt, dass Jesus oft in dem Heim von Martha, Maria und Lazarus war. Er war der Freund der Familie. Und wenn wir jemanden als Freund haben, der uns oft auch besucht, als wir jemanden haben, der als Freund sich erklärt hat, natürlich die Freunde in schwere Situationen springen und helfen ein. Ab Vers 1 lesen wir, es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf, Bethanien, dem Dorf Maria und ihre Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hat, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandete die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, sie, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Was soll in unserem Leben passieren, dass wir uns an unsere Freunde anwenden? Was soll passieren, dass wir sagen, jetzt ist die Zeit, dass du etwas für uns machst? Jesus war derjenige, der viele gesund gemacht hat. Jesus war derjenige, der vielen Augen geöffnet hat, Ohren geöffnet hat. Jeder, wer braucht die Hilfe, der zu Jesus gekommen ist, Jesus war dabei. Er hat es gemacht. Er hat es geholfen. Und jetzt, es sieht so aus, dass Jesus keine Interesse hat. Dass Jesus nicht achtet auf das, 
was die Schwestern ihm als Botschaft gegeben hatten. Lazarus liegt im Bett. Kein Arzt kann ihm helfen. Nur du. Beeile dich. Jesus blieb noch zwei Tage dort, wo er war. Und danach sagte er, ist die Zeit gekommen, dass wir zu Lazarus und dass wir nach Bethanien gehen, dass wir zu Lazarus gehen. Meine Lieben, und dann sagt er, dass Lazarus schläft. Und die Jungen haben nicht viel ernst genommen, dass etwas so beeiligt ist, so schnell, dass die weggehen. Und die haben gesagt, ja, kein Problem. Die haben das nicht verstanden. Und dann Jesus sagte denn, Lazarus ist tot. Er ist gestorben. Thomas, der Zwilling genannt wird, er sagte nachdem, ey Leute, jetzt muss etwas großartig passieren. Jetzt gehen wir mit Jesus Christus. Wir müssen das auch erleben, wir müssen das sehen, was er will machen. Und dann, Lazarus war schon, wie die Bibel gesagt hat, vier Tage im Grab. Die waren unterwegs, als die zu Bethanien gekommen ist. Jesus ging nicht sofort in den Ort, sondern lesen wir dieses Gespräch, was Jesus mit Martha geführt hat. Ab Vers 20 bis 27. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, gehe sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim zu setzen, daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, dass wir dir Gott geben. Jesus sprach zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstanden wird, aber bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus spricht zu ihr. Ich bin der Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nie mehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes der in die Welt gekommen ist. Liebe Schwestern und Brüder, hier haben wir ein tiefes Gespräch. Martha, gibt es keine Vorwürfe zu Jesus? Sie gehen nicht in der Vergangenheit. Sie setzt nur und sagt, weil die Traurigkeit so groß war, Jesus, wenn du hier gewesen wärst. Heute wird alles anders sein. Sie macht keine Vorwürfe. Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du so? Bist du wirklich unser Freund? 
Nein, sie macht das nicht. Und Jesus hat mit seiner Verhaltung ihr gezeigt, dass noch nicht Punkt auf Lazarus Leben gesetzt ist. Und Martha sagte, ich weiß, dass du Christus bist. Meine liebe Schwester und Bruder, diese Aussage ist eine wichtige Aussage. Weil die ganze Volk, das ganze Volk denkt ein bisschen anders. Das ganze Volk erwartet einen anderen Christus, aber nicht Christus, wie Jesus ist. Und sie sagt zu ihm, aber du bist. Und ich weiß noch etwas. Was du bei Gott bittest, du bekommst es auch. Ich bin, sagte Jesus, die Auferstehung und das Leben. Was hat diese Jesu Aussage mit uns zu tun? Was haben wir heute mit dieser Aussage? Ich bin Auferstehung. Hoffnung? Hoffnung auf jeden Fall. Glauben? Ohne Glaube kommen wir nicht zu Gott. Diese Aussage sagt uns, ihr müsst keine Sorge haben. Ich bin hier. Und wenn ich in das Leben Jesu Buch gelesen habe, Jesus war, das schrieb Ellen White, Jesus war in Gedanken und er war auch traurig, das was in Bethanien passierte. Er war auch bei den Schwestern, er hat das alles auch erlebt, aber er hat das zugelassen, weil Aufgabe war, dass er Lazarus das Leben wieder schenken soll. Und dann kommen wir zu Verse 31 und dann lese ich weiter. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sehen, dass Maria Eiland auferstanden und hinausging, folgte sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Wir müssen auch nicht vergessen, das Bericht, biblische Bericht, sagt uns nicht über die Eltern von Maria, Martha und Lazarus. Viele Theologen gehen davon, dass die gestorben sind. Und dass Lazarus war derjenige, der Sorge über die Familie hatte. Und jetzt, das war auch ein Problem. Das heißt, dass die Gäste dachten, Maria geht zum Grab. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihm, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antwortete, 
ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus ging die Augen über. Da sprachen die Juden, sie, wie er ihm lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan. Könnte er nicht auch machen, dass diese nicht sterben musste? Da entgrimmte Jesus einmals und kam zu Grab. Es war aber eine Hölle und, sein, und ein Stein lag davon, davor. Jesus sprach, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhörst hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um diese Volkenswillen, das umhersteht, sage ich es, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hat, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füße und Händen, und sein Geist war verhüllt mit einem Schweintuch. Schweißtuch. Jesus spricht zu ihm, Lass die Binde und lass ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus, getan, Jesus tat, glaubte an ihn. Jetzt haben wir das Bild zu Ende. Jetzt haben wir das, was Jesus in Voraus gesehen hat. Jetzt haben wir sein Tat und Jesus steht vor dem Grab. Er hat Autorität, den Toten aus Grab rauszuholen. Sein Freund ist gestorben. Wenn ich jetzt an mich und an euch denke, dann frage ich mich, sind wir auch Jesu Freunde? Oder sind wir ein bisschen mehr? Aber wir sind seine Brüder und Schwestern. Er ist unser Bruder. Und ein Bruder liebt mehr seinen Bruder wahrscheinlich als seinen Freund. Muss nicht sein, aber kann sein. Das heißt, wir sind mit Jesus verbunden. Wenn ich an unsere Leben denke, dann denke ich auch, dass Jesus weiß, was morgen in mein Leben kommt. Ab und zu sieht es so aus, dass er nicht reagiert. Ab und zu sieht so aus, dass er nicht meine Gebete gehört hat. Aber er weiß, was er tun soll. Wenn ich an Abendmahl denke, dann denke ich mit Dankbarkeit, dass Jesus wirklich diese Schritte zum Kreuz gemacht hat. Ich bin dankbar, dass er 
sein Leben für uns gegeben hat. Er könnte sein Leben nicht widerrufen, sondern er musste warten, dass sein Vater ihm ruft und sagt, komm heraus. Hier, dieses Beispiel sagt mir, dass Jesus Christus bereit ist, wie in Lazarus Leben, auch in mein und dein Leben einspringen. Wir sind wie Martha und Maria. Wir gucken die Gegenwart und sagen, wenn du hier gewesen wärst. Wir sagen ab, ab und zu noch viel mehr, weil wir auch viel mehr getan haben. Liebe Schwester und Bruder, ich lade euch heute ein, dass wir nehmen diese Abendmahl mit Glauben, dass Jesus Christus auf unserer Seite steht, dass er die Garantie ist, weil Martha hat ihm gesagt, du bist Christus. Und wenn wir Jesus als Messias nehmen, als Gott nehmen, dann stehen wir vor Gottes Gesetz und sagen, unser Bruder ist da. Er wird uns auch vertreten. Er wird für uns Gutes machen. Er wird unsere Sünde auch vergeben. Wenn wir uns berufen sagen, lieber Gott, vergib mir das, was ich getan habe, berufen wir uns auch an der Verteidigung, was Jesus für uns machen wird. Jetzt, ich bitte, dass wir die Verse für die Fußwaschung hören. Lorita wird uns das vorlesen aus Johannes Evangelium, Kapitel 13. Am Vorabend des Passafestes wusste Jesus, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzugehen. Er hatte die Menschen geliebt, die sich in dieser Welt zu ihm bekannten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend, als Jesus mit seinen Jüngern beim Essen war, hatte der Teufel Judas Ischariot schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater unbegrenzte Macht gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte seinen Umhang ab und band sich ein Tuch um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab. Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm, du verstehst jetzt noch nicht, was ich tue, aber später wirst du es verstehen. Doch Petrus blieb dabei, niemals solltest du mir die Füße waschen, worauf ihm Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Petrus, Herr, dann wasch mir auch die Hände und das Gesicht, nicht nur die Füße. Jesus antwortete, 
Wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid alle rein, außer einem. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Umhang wieder an, setzte sich und fragte seine Jünger, Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Denkt immer daran, ein Untergebener steht niemals höher als sein Vorgesetzter und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das eingesehen habt, dann handelt danach und Gott wird euch segnen. Jesus selbst hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben und wir werden diesem Beispiel folgen. Wir werden jetzt die Füße waschen gehen. <lacht> 